0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. ¿Por qué luchamos tanto con el temor? ¿Sabemos que el temor es el principal obstáculo que tenemos en esta vida? En el capítulo 8 de Josué, Dios nos dice que ya no tenemos que temer. Esta batalla es común, es compleja, pero no estamos solos. Espero que este mensaje sea de bendición. Y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando Y Bueno, vamos hoy a... Um abrir nuestras Biblia en Josué capítulo 8. Josué capítulo 8 y vamos a enfocarnos en un versículo hoy, el primer versículo. En Josué capítulo 8 vamos a continuar en el tema, eh, hablando de Josué y vamos a enfocarnos en el, principalmente el primer versículo. Um, hace unos años, eh, ustedes conocen la compañía de Samsung, que hacen televisores, hacen teléfonos. Eh, lanzaron una campaña hace unos años que estaba enfocada en, en aquellas per, aquellos, um, personas que son creadores, les gusta crear eh, 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 y filmar lo que hacen. Y, y, y ellos estaban a, la vez de la a través de la campaña, eh, querían que promover que la gente comprara teléfonos Samsung para que filmaran y subieran en YouTube y en las redes sociales lo que hacen. Y la campaña se llamaba, uh, en inglés se llamaba Do What You Can't, Haz Lo Que No Puedas haz lo que no puedas y hoy hoy hablando eh, pensando en el tema yo dije voy a, hoy voy a titular el mensaje haz lo que no puedas y, y esto es lo que estaba enfocándose en la campaña ok hacer lo que siempre te dijeron que era imposible tomar el paso de la imaginación y hacerlo realidad atreverse a lograr lo que otros nunca han intentado esa era como la premisa de, de lo que era esta, campa esta campaña obviamente comprando el teléfono de ellos podrás hacer todo eso esa era la, la idea pero era empujarte a hacer lo que muchos te dijeron, no, tú estás loco, no lo hagas, ¿sí? No hagas eso. Y, y, y la premisa era esa, de no tener miedo a hacer algo nuevo, no tener miedo de lo imposible, ¿ok? Y, ¿Y qué estaba empujando esto? Estaba empujando, atacando principalmente lo que creo que los humanos, con lo que los humanos sufrimos. El temor, el temor de hacer algo que nunca hemos hecho, ¿sí? Y yo creo que eso tiene, podemos tomar unos principios bíblicos en referencia a eso. La semana pasada hablamos un poquito y mencioné una, un, un tema, un, un, una palabra um, sobre, el, sobre el temor. Hablamos de que lo opuesto, pensamos que a veces la, la, lo opuesto a la fe es la duda y como li, leyó la hermana Sol en, en la Gran Comisión, hasta ese momento los mismos discípulos dudaban. Y la duda no es opuesto a la, a, la, a, la, a, la, a la fe, el temor es lo opuesto a la fe. Y en el versículo que vamos a leer hoy vamos a ver que hoy Dios está empezando a hablar a Josué, no con esfuérzate y sé valiente, sino que él empieza hablando a Josué diciéndole no temas y no desmayes. No temas y no desmayes. Y cuando, cuando él dice en el capítulo 1, versículo 9, que nosotros ya lo hemos leído unas semanas atrás, cuando dice esfuérzate y sé valiente le está diciendo que haz algo, ¿Verdad? Estás moviéndolo a la acción, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando está hablando de no temer y no desmayar, está hablando de, de no hacer algo. No temas, no desmayes. Y estaba pensando en un ejemplo en más particular. La semana pasada yo les pedí a algunos o a las personas que estuvieron aquí sobre el, el diagrama que hicimos. Y les dije: tarea, vamos a hacerlo. Vamos a compartirlo con lo menos una persona. Pero yo estaba pensando, fíjate lo que sucede en nuestra vida. A veces salimos, a veces estamos motivados para hacer algo. ¿verdad? A veces cuando se nos mete algo en la cabeza, nos motivamos. Y yo puedo utilizar varios ejemplos. Y, y estoy pensando ahorita en, 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 mi cuñado, hice, en mi cuñado. Porque ellos compraron una casa y, y emocionados. Yo me imagino que inicialmente estaban emocionados. Pero ya después que tienen un tiempo reparando, yo creo que ya la emoción ha cesado, ¿verdad? Se esforzaron en el principio de, de vamos a tumbar paredes, y vamos a hacer todo, pero, pero a veces cuando estamos ya en ese proceso, ¿qué pasa? Empecemos a, a calcular, a pensar y a no atrevernos, a cansarnos hasta el punto de que hasta a veces nos te, tenemos ganas de desmayar y ya de dejar todo, ¿verdad? Pero así sucede a veces cuando estamos hablando... En la vida cristiana, Dios nos llama a ser discípulos, Dios nos llama a predicar. Y estaba pensando en un ejemplo: cuando escuchamos el mensaje motivador de ir y hacer discípulos, entonces, ¿qué hacemos? Salimos, nos esforzamos y estamos listos para conquistar el mundo para Cristo. Tocamos puertas y, y cuando no abren la puerta, entonces somos no solamente nos esforzamos de ir, sino que somos valientes hasta de empezar a hablar de Cristo. ¿Verdad? Y empezamos una conversación y empezamos a compartir el evangelio. Pero cuando el mensaje es rechazado, cuando las puertas se nos estiradas, cuando nos dicen no, no quiero nada de eso, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza como a nacer el temor de que, de que me van a rechazar otra vez, de que no estoy perdiendo mi tiempo. Y que nos lleva al temor, nos lleva a parar, ¿verdad? Nuestro deber y nuestro único deber en esta tierra, porque estamos aquí, es de predicar el evangelio, ¿verdad? Nuestra tarea. Sí, estamos llamados a adorar y eso lo vamos a hacer en el cielo. Pero lo que no vamos a hacer en el cielo ¿es qué? Es compartir el Evangelio. Porque en el cielo todos van a ser, ya están ahí. Y sin embargo, eso es la, lo que con lo que más nosotros luchamos porque no lo hacemos. Como individuales no lo hacemos. Y esa es la tarea principal que Dios nos ha encomenda. So, hay algo que está pasando en nosotros porque no, la Biblia dice que si nosotros dejásemos de hablar, ¿quién hablaría? Hasta las piedras hablarían. Y yo estoy... Eh, Poniendo el oído, porque yo creo que pronto vamos a empezar a escuchar las piedras hablar, porque a veces siento que nosotros nos hemos quedado congelados, nos hemos parado, nos hemos, tenemos temor, tenemos excusas. En el principio siempre es fácil esforzarnos y ser valientes, pero cuando tenemos tiempo en la lucha, cuando tenemos tiempo en el sufrimiento, cuando tenemos tiempo siendo rechazados, cuando tenemos tiempo de no saber qué decir, Empezamos a tener temor de no ser capaces, de no poder, de no saber, de no saber cómo y nacen las ganas de desmayar. Y fíjate que entonces estamos viendo en el texto, después de que to todo lo que hemos visto en la vida de Josué desde hasta el capítulo 7, el final del 7, vemos ¿qué? que Dios ha estado con Josué, Josué ha sido fiel y en este momento Dios empieza este capítulo diciéndole no desmayamos. Vamos a leer ese versículo rapidito, dice Jehová dijo a Josué, versículo 1 capítulo 8. Jehová dijo a Josué No temas ni desmayes Así empieza Y luego dice Toma contigo toda la gente de guerra Y, leván, y levántate as, y sube a Jai Mira que yo te he entregado en tu mano Al rey de Jai Te he entregado a su pueblo A su ciudad y a su tierra Pero él empieza diciendo No temas ni desmayes ¿Qué podemos decir? Podemos recordar que la vida cristiana Es un maratón y esta es la imagen que yo tengo. Es un maratón. No es una carrera de 100 metros. Esto es una carrera que toma tiempo y durará toda nuestra vida. Yo recordé una, una atleta una vez dijo que el, el tiempo más difícil en un maratón no es el principio ni es el final. El tiempo más duro de una carrera. Si, Quienes aquí corren en high school, que, que largas distancias, ¿sí? Tal vez usted se podrá recordar. Es dos tercios de la carrera. Porque ahí es donde está tu mente diciéndote que ríndete. Tú no puedes, ríndete, tú no puedes. Y solamente los fuertes en mente, los que se han preparado, los que están confiando en su preparación, son los que terminan. Y es todo porque en la mente empieza la duda, empieza el temor, empieza el, las ganas de qué? De parar y de desmayarnos. Y la vida cristiana a veces es así: empezamos bien, animados, y qué pasa? A medida que estamos corriendo, empiezan las que tú no puedes. Es una lucha. Así que, ¿qué podemos decir? Haz lo que no puedes. ¿Qué podemos decir? Bueno, sabemos que esto es una batalla en la que estamos. Tal vez una batalla física, pero es una batalla que estamos luchando. Y primero quiero empezar, primero es que quiero empezar con, es una batalla muy común. Esta batalla que tenemos es una batalla muy común, porque yo creo que todos aquí la, la, la hemos vivido. Una y otra vez la hemos vivido, porque es común. Es común, sí, el, temor, el temor está en la mente. Fíjate que en primer lugar el temor está en la mente. ¿Dónde está apelando Dios cuando Él le dice a Josué no temas y no desmayes? Está apelando a la mente de Josué. Acaban de pasar, acuérdense del capítulo 7, acaban de pasar un fracaso en la guerra. Murieron 36 hombres porque hubo, hubo desobediencia por parte de, de Acán, y vimos las consecuencias de la desobediencia de Acán, él, él, perdieron 36 soldados, 36 hombres y aparte de eso Dios mandó a juzgar y mandó a que eliminaran y destruyeran a Acán y a su familia porque fueron desobedientes para con el pueblo de Israel. Ahora estamos momentos después, un día después, no sé, un tiempo después y vemos que, que ahora Josué, Dios le dice no temas. Ni desmayes. En este momento donde se encuentra Josué, físicamente no tiene nada de qué temer porque ya se solucionó el problema. Ya fue corregido el error. Ya fue encontrado en la situación. Sin embargo, Dios apela a su mente. ¿Por qué? Porque seguramente Josué se encuentra en un momento donde sigue pensando. Siguen pensando en la pérdida. Siguen pensando en que fallamos, que fuimos derrotados. Sigue pensando en que todavía nos toca avanzar y no vamos a poder. Y Dios empieza hablando por ahí. Empieza hablando a su mente y le dice, no temas y ni desmayes. ¿Por qué? Porque en la mente es donde nace el temor. En la mente es donde nace el temor. Hace unas semanas hablé de la batalla más grande de tu vida, si recuerdan. Y le doy una publicidad, iglesiasenmision.org, ahí están los sermones, todas las grabaciones. Está ahí el, la batalla más grande de tu vida y vimos que la batalla más grande de tu vida se encuentra ¿dónde? En tu mente todos los días. Todos los días. En ese primer versículo de Josué, de, de capítulo 8, no solamente dice, toma, eh, no temas ni desmayes, sino que también entonces digue, sigue diciendo Dios, toma contigo toda la gente de guerra. So, vemos primero que está apelando al temor en su mente, pero también empieza a decirle, tenemos que volver, a, tenemos temor, perdón, de fracasar otra vez. Y, y, y Dios le dice, ¿sabe qué? En, este, en esta vez, en este momento vas a ir y tomar... Toda la gente de guerra. Si recordamos en comparación el versículo 3 del capítulo 7, ¿cuál fue el error que cometieron? Vinieron confiados y dijeron, no, 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 no. no. Con 2.000 y 3.000 hom hombres tenemos suficiente. Y fueron derrotados. Y esta vez Dios le dice, no cometas el mismo error. Sí, en la cabeza de la mente de Josué, tal vez ese era su, su temor. ¿Volver a regresar para qué? Para volver a fracasar, porque ya acabamos de fracasar. Perdí 36 hombres buenos. Pero Dios le dice, esta vez... Lleva a todos, lleva a todos las personas. Si preferimos no intentar para no cometer los mismos errores. ¿sí? No, no, no queremos atrevernos para que no pense, pense, pensemos otra vez en que posiblemente voy a fracasar, posiblemente me van a rechazar, posiblemente me van a avergonzar. Así que prefiero ni siquiera atreverme. Y Dios le dice no, 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 te, no, te, no, te, no temas, sino ve con todo, ve con todo. ¿sí? En este caso le dice lleva a todos tus soldados. Porque si no, el temor nos va a detener. Pero hay otra cosita más. No solamente que el temor está en la mente y, y el temor nos lleva a... El temor es que no queremos fracasar, sino que también tenemos temor de volver al lugar de la derrota. Fíjese que ¿a dónde tenía que ir Josué nuevamente? Al lugar donde fracasaron la primera vez. Y a nadie le gusta volver al lugar de la derrota. Y en nuestra vida no nos gusta volver al lugar de la derrota. Porque es donde surgen otra vez ¿qué? los sentimientos de fracaso es que fallé. Él le dice en la última parte, en la tercera parte de este versículo levántate y sube a Jai. A Jai. Ese fue el lugar donde, donde fueron vencidos. Ese fue el lugar de sufrimiento. Ese fue el lugar donde fallaron. y Tenemos temor de regresar a ese lugar. Así que Dios empezando a hablarle a la mente de Josué. Él sabe exactamente que, que él tiene temor de fracasar y él sabe que él no quiere regresar al lugar de su fracaso. Pero Dios le dice que él tiene que ir. Hay un escritor el predicador uh, cristiano del siglo XIX, Frederick William Robertson, que dijo lo siguiente. La vida, como la guerra, es una serie de errores. Y aquel no es el mejor cristiano ni el mejor general quien da menos pasos equivocados. La mediocridad poda, pod podrá asegurar eso. Pero el mejor es quien gana las victorias más espléndidas por la corrección de sus errores. Olvídate de los errores. Planifica victoria de los errores. Entonces, ¿cómo responde Josué a esto? Bueno, esta vez vamos con todo. Versículo 3 del capítulo 8 dice, Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra. Él dijo, en esta vez vamos a aprender de nuestro error, de nuestro fracaso. En vez de quedarnos parados y con temor, vamos a pararnos y vamos a aprender y vamos a avanzar todos y la otra cosa que hizo es que esta vez también vamos a prepararnos para regresar a la guerra al lugar donde fallamos la primera vez vamos a esta vez ir preparados y en el versículo 4 al 7 vemos cuál fue la estrategia que utilizaron básicamente la estrategia en el capítulo 4 al 7 fue una emboscada y si vamos a este versículo dice así entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai y escogió Josué 30.000 mil hombres fuertes los cuales envió de noche y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. Nos alejaréis, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes huiremos delante de ellos ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad porque dirán huyen de nosotros como la primera vez y huiremos pues delante de ellos entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad pues Jehová vuestro Dios la ha entregado en vuestra mano fue la estrategia él dijo esta vez vamos a regresar al lugar de nuestro fracaso pero vamos a ir preparados y fue genial fue genial cuando salieron, salió el ejército a perseguirlos nuevamente, la emboscada salió, se levantó, destruyeron el, el, el la ciudad y cuando se levantó el humo, el enemigo miró hacia atrás y vio que estaba el humo y regresaron a la ciudad y ahí vinieron los dos y destruyeron a Jai. So, ¿Qué tiene que suceder en, 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 en nuestra vida? ¿Cómo responde Josué? Pues vamos a estar preparados esta vez. Aprender de los errores. Porque si no te detenemos en el temor, nunca vamos a avanzar. Y los que dicen, tú no puedes. Los que han dicho, no te atrevas, nadie lo ha hecho, van a tener la razón. A menos que nosotros digamos, ¿sabes qué? Dios me dice que no temas, que no desmayes. Dios le dijo a Josué, no temas y no desmayes. Y él empezó por ahí porque él sabía que la batalla que Josué enfrentaba era de la mente. Aprender en los errores Proverbios 24, 16 Dice porque siete veces podrá caer el justo Pero otras tantas se levantará Los malvados en cambio se hundirán en la desgracia Y el punto de esta enseñanza No es que el cristiano tropieza El punto de esta enseñanza es que Dios cuida sobre sus hijos Dios tiene cuidado sobre ellos En la vida tropezamos En la vida fracasamos En la vida seremos rechazados Es más Pablo le insta a Timoteo Sufre como buen soldado de la fe Porque no es que no vas a sufrir Vas a sufrir Pero vas a sufrir por una causa más grande que tú Vas a sufrir por la causa de Cristo Y eso tiene más peso Entonces primero En primer lugar entonces Vemos que es una batalla común Porque todos nosotros enfrentamos esa batalla todos los días Cuando Dios nos dice algo Cuando Dios nos dice ve Cuando Dios nos dice háblale de mí Empiezan que La batalla en nuestra mente El temor el qué dirán, el por qué yo, yo no sé qué decir. Y Dios nos dice, ¿qué? Dios dice, no temas, no desmayes. Porque para eso tú estás en esta tierra, para eso estamos aquí en esta tierra, por eso seguimos en esta tierra y no podemos dejar que el temor nos detenga. Uno, uno de los datos curiosos que, que la Biblia presenta es que la Biblia presenta más de 366, unas 366 veces no temas, dice no temas. De alguna manera, en diferentes formas, nos está diciendo que no debemos tener temor. Ahí está. Segundo lugar, no solamente es una batalla común, sino también es una, una batalla bien compleja. Compleja. Y vamos a ver por qué. Hoy día vivimos en un mundo, dice un mundo cibernético, un mundo conectado, ¿verdad? Un mundo conectado donde ya no podemos vivir sin, sin esto. ¿sí? Una computadora o un teléfono o algo por la comunicación, por lo que sea, las redes sociales todo, pagas tus cuentas de banco ves tus tu, tu cuentas de banco todo. y cuál es uno de los temores que, que generalmente tenemos hoy día en cuanto a la tecnología que no queremos que hagan que personas, que nos roben que, que nos hackeen, que nos roben la identidad porque después abren, sacan tarjetas de crédito a nuestro nombre o se nos roban la información ¿Ves? es uno de los miedos que tenemos hoy día por, por el auge del de la, de la, de de mundo cibernético en el que estamos y no podemos y estamos en el punto que es muy difícil sobrevivir sin estar conectado de alguna manera con algo, sea por el banco, sea por lo que fuese, sea para comunicar con familia, tú, siempre tenemos que estar conectados, por lo tanto estamos siempre vulnerables a esos ataques. So, eso es uno de los ataques. Un ataque financiero es uno de los problemas que, 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 que enfrentamos, que corremos. Pero hay otro tipo de ataque también, y es el, el ataque, por ejemplo, de, de, de la, del daño a la imagen. Esto lo vemos muy común. Yo sé si ustedes han visto o siguen, espero que no, pero no es la, las noticias cuando empiezan a, a surgir candidatos presidenciales, qué sé yo, inmediatamente muchos de estos lugares y de noticias y lo demás empiezan a hacer qué? investigar a las personas hasta, hasta no en, el, en cuando tenía cinco años el niño dijo esta palabra mala y está en el internet y entonces empiezan a sacar toda la basura de las personas porque estamos buscando como un Mesías perfecto que venga y sea el presidente o sea lo que sea, pero generalmente ¿qué pasa? muchas personas a veces también utilizan esas cosas ¿para qué? para dañar la imagen de alguien para que la, pierda la credibilidad ¿verdad? y al perder la credibilidad entonces ¿qué sucede? La gente no vota por él, la gente no, no lo apoya, etc. Así que vivimos en un mundo donde también ese es un peligro. Pero fíjate, hay, otra, hay otras cosas más preocupantes aún que tal vez ni siquiera nosotros hemos escuchado. Y yo quiero compartir algunas de ellas. En un artículo de sinpost del julio de 2017 él, titularon este artículo La mente humana es el nuevo campo de batalla de la ciberseguridad y no estamos listos. Ese era el título del artículo. ¿Okay? Y este artículo resalta que la batalla de hoy día está enfocada no en hackear tu computadora, sino hackear tu mente. Voy a explicarles esto, un ejemplo sencillo. Básicamente es el de crear y poner en tu mente ideas a medida que tú te metes en las redes sociales y veas tu feed de Twitter o de Instagram o en Facebook, Facebook, el chisme book como dicen, meterte y empiezas a ver entonces ¿qué? Feeds o, o, o palabras o cosas que empiezan a, ¿a qué? A programar tu forma de pensar. Y muchas personas, pues como bien pegados a, 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 a los teléfonos, vivimos pegados a los teléfonos, somos muy influenciados por lo que estamos viendo. Un ejemplo es sencillo de cómo funciona esto es... Si tú alguna vez has buscado en el internet, te pones en Google y, y quiero buscar un televisor y me voy a buscar un televisor en Best Buy, un Samsung, ya que estamos en la era de Samsung, ok, Samsung eh, de, de 60 pulgadas, bla, 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 y te vas de ahí. Más tarde tú vas y te metes en Twitter, te metes en Facebook y empiezas a ver publicidad y de repente tú ves que te aparece en el feed, da la casualidad, que te aparece en el feed una publicidad de una oferta de un televisor de Samsung, de 60 pulgadas, tal cual como te cual como lo necesitas. ¿Por qué sucede eso? ¿Coincidencia? Absolutamente no. Hay muchas cosas que suceden detrás de, de, de cámaras, cookies y cosas que se guardan en tu, en tu mecanismo. ¿Y entonces qué hacen? Pues empiezan a aprender tus hábitos, empiezan a aprender cómo tú, qué es lo que tú buscas, en qué es lo que estás pensando... Y entonces las compañías de publicidad que, por cierto, invierten millones y millones de dólares para traerte cosas a tu vista, ponen exactamente lo que tú crees que necesitas. Al punto que tanto que lo ves y tanto que lo has buscado, que Llega al punto que lo necesitas y lo tienes que comprar. Ese es un simple ejemplo de algo que ya existe, ya, ya, ya eso es una realidad. Si tú tienes una cuenta de Gmail, cuando tú creas una cuenta de Gmail, lo primero que te dicen en, el, en las páginas esa larga que nadie lee es que, que van a leer todos tus correos para saber qué es lo que te interesa, de, de qué estás hablando y darte publicidad en base a eso. Y decimos, bueno, ok, está bien. Escuché en una conferencia que estuvo el año, en la, en la, en la semana pasada, de un pastor hablando de unos, unos estudios que se hicieron, de que existen unos bots. Bots son programas o computadoras, eh, de programas virtuales que existen en las redes sociales y estos bots eh, creados por organizaciones o por países lo que sea para, en esta guerra cibernética, estos bots son unos programas de computadoras que básicamente estudian quién tú eres, tus hábitos, cada vez cu cuántas veces tú prendes el teléfono, qué tú haces en tu teléfono, qué tú lees en tu teléfono, continuamente están estudiándote, entonces ¿para qué? para, para a empezar a programar o empezar a poner ideas en tu mente para que, en fin, tomes acciones o tomes posiciones políticas o tomes eh, lo que sea en base a lo que ellos quieran. Por ejemplo, si te, te pares un día de mañana, estás un poco deprimido y prendes el teléfono, y, y te, pues son capaces estos bots, y esto no solo que lo digo yo, sino es algo que ya, ya se ha estudiado y lo han comprobado. ¿Bots? Entonces, ¿qué hacen? Pueden ponerte un tweet que tú puedes leer algo y puedes desde ese día está programada tu mente para estar deprimido. ¿no? Porque el mundo es una basura, todo lo está pasando mal y, y, y en muchos casos ni necesitamos eso. Prende el televisor y ya tú vas a ver que todo es malo, todo es basura, todo no sirve, nadie sirve. Hay peligro en todos lados, hay guerra en todos lados. So vemos cómo entonces, cómo entonces hoy día ese ataque está tan presente en nuestra vida, en nuestro alrededor y en la vida de todas las personas. Entre más conectados estamos, más estamos vulnerables. Porque hoy día la guerra no es una guerra física. La guerra es una guerra que está siendo batallada en nuestra mente constantemente. En, en esencia, ¿qué quieren hacer esto? Quieren programar tu mente con mentiras. Poner falsa información para hacerte creer que yo necesito ese teléfono. Necesito ese, ese televisor. Yo necesito. Y no es otra cosa si hablamos de blanco y negro que eso es. Son mentiras. Podemos pensar entonces en Satanás, el padre de mentiras. ¿Y qué tiene que ver todo, en, todo esto en, 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 en las mentiras? Nosotros sabemos que hay una verdad y la verdad es que Satanás ya fue vencido. ¿verdad? Además la Biblia dice en Colosenses 2.15 específicamente, dice que Cristo en su muerte en la cruz, despojando a todos los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ya está escrito que Jesús ya derrotó a Satanás. Ahora la pregunta que yo hago, entonces si Satanás fue derrotado, ¿por qué hoy día todavía seguimos luchando contra él? ¿Por qué tenía, él sigue activo hoy día? Si él ya fue derrotado, entonces ¿por qué seguimos, no solamente los no creyentes, pero especialmente nosotros los creyentes, siendo atacados, siendo desconfiando a las verdades de Dios? Y es una, una pregunta muy importante. Tiene sentido. Hace años atrás, ustedes recuerdan la gran, la, que existían básicamente dos grandes potencias en el mundo. Una, Estados Unidos, y la otra, la Unión Soviética. Y siempre existían ese, esos remores de, 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 de estas dos grandes potencias entre el bien y el mal, de qué? De enfrentarse en una gran guerra, ¿verdad? Y ese siempre es lo que se hablaba. ¿Y quiénes estaban aliados y China con... Qué sé yo aliados a uno y otros aliados a otro y siempre se pensaba entre el bien y el mal siempre teníamos esa mentalidad y sabíamos que esa batalla era una batalla en la cual habría muertos habría habría, you know, una guerra física una batalla física después de la caída de la Unión Soviética ¿qué vemos? que queda solamente ¿qué? una gran sobre una gran sobre, superpotencia en la cual vivimos ¿sí? que muchos con toda confianza podemos decir que es la superpotencia más poderosa de la historia de la humanidad y nadie se atrevería hoy día a enfrentarse a Estados Unidos porque saben que Estados Unidos los acabaría completamente no hay absolutamente nada, nadie que podría enfrentarse a, a, a nosotros en este momento porque tenemos esa capacidad pero ¿qué sucede? ¿ustedes creen que ahora Rusia por ejemplo hablando de Rusia ¿ustedes creen que Rusia va a decir ¿sabes qué? nosotros vamos a, a, a batallar contra ustedes no ellos jamás harían eso porque ellos saben que si, si ellos quisieran enfrentar a Estados Unidos en una guerra, sabían que Estados Unidos los acabaría. Pero ellos saben que la guerra ya no se pelea así. Ellos saben que la guerra se pelea atacando la mente. ¿Atacando la mente de quién? De los ciudadanos, de las personas, creando ideas en las personas. Y nosotros hemos visto y lo vimos mucho en estas elecciones del 2016, cómo cómo eh, eh, se empezaron los rumores de la conspiración de los rusos que hicieron esto que, y, y, y hablamos de los, de los ataques cibernéticos que ellos empezaron, que están haciendo contra el país y poniendo falsas noticias y que tú lees falsas noticias de X o Y candidato. Y hoy día vivimos un momento donde muchas personas creen muchas cosas y su mayoría creen, creen muchas cosas mentiras que fueron creadas porque a estas, estas estos lugares les interesa que... Que entre nosotros mismos nos destruyamos, que entre nosotros mismos empiezan a haber divisiones. Y vemos hoy, hoy día, muchos dicen que hoy vivimos uno, uno de los momentos más di, di, divididos en la historia de, de este país. ¿Por qué? Porque hay personas que creen ahora ideas, que han sido plantadas por, porque hemos estado consumiendo tantas cosas que han formado la, incluso la manera en que pensamos. Y le voy a poner un ejemplo, yo creo que aquí como hispanos nosotros podemos relacionarnos. Se lo voy a poner bien sencillo. Nosotros sabemos, y muchos que venimos de países como Venezuela y Cuba, sabemos que el socialismo y el comunismo es un gran problema para... es un cáncer para las sociedades. Nosotros sabemos eso. Muchos lo han vivido. Sin embargo, hoy día, estos ataques han sido prominentes que hay personas, literalmente, que están ya anunciándose como candidatos socialistas aquí en Estados Unidos. Pero eso no es lo triste. Lo triste es que hay personas que creen que eso va a funcionar cuando nunca en la historia ha funcionado en ningún lugar ¿por qué? porque son personas que han sido ¿qué? bombardeados con falsa información al punto de que creen las mentiras no, es que lo hicieron mal en Venezuela por eso es que no resultaron bien mal. las batallas están activas en las mentes de las personas en nuestra mente Satanás quiere llenar nuestra mente de mentiras Satanás quiere decirnos teme desmaya, ríndete, tú no eres digno, tú has fallado, no puedes, deja que otro lo haga. Sí, Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, ya, ya Satanás sabe que nosotros hemos sido comprados y le pertenecemos a Dios, pero ¿sabe lo que Satanás sí va a querer hacer? Es que tú seas inútil para el reino de Dios. Y mientras tú seas inútil para la obra y el reino de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Él va a estar contento. Y te va a poner, mientras te siga poniendo todas esas ideas en tu mente de que tú no eres nadie, Tú no sabes qué decir. Tenemos que volver entonces ¿qué? a la verdad. Tenemos que volver a la verdad. Satanás ya está vencido, pero su estrategia sigue siendo las mentiras en la mente. Así como Josué estuvo en un momento de debilidad, de temor y lo primero que Dios le dijo fue No temas, no desmayes, no te creas lo que estás pensando, confía en mí. No temas ni desmayes. Aunque tu mente te diga, no puedo Tu fe debe decir, lo voy a intentar En el versículo 9 del capítulo 1 de Josué En la versión, me gusta como dice la Reina Valera actualizada Dice así, no te he mandado que te esfuerces y seas valiente En la versión internacional me gusta aún más porque dice Ya te lo he ordenado Y este es el problema que existe Que cuando estamos sumergidos en el temor Estamos creyéndole más a Satanás y a sus mentiras, que lo que Dios ya ha dicho. Porque Dios ya ha dicho, estaré contigo. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Eso es una batalla común, pero es una batalla compleja. Muy compleja. Pero por último, es una batalla que no la vamos a tener solos. Vamos a Efesios. Yo creo que le damos en el capítulo 6, Efesios, versículos 3 y 14. ¿Okay? Lo tengo ahí. Dice, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. ¿Ok? para que cuando llegue el día malo, ahí no dice si llega el día malo, no, cuando venga el día malo, podrás que resistir hasta el fin con firmeza. Y el versículo 14, la primera, las primeras dos palabras, dice, manténganse firmes. So, primero, el día malo está determinado por tu perspectiva, porque todo tiene que ver con perspectiva. Si tú confías en Dios, ¿verdad? Si tú confías en Dios y las cosas se ven mal, pero tú confías en Dios, eso no es un día malo. Es un día de oportunidades. Es un día donde tu fe va a florecer. Es un día donde tú vas a ver a Dios actuar en tu vida. Así que no, eh, no, 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 ningún día no lo determina. No, ahora, si tu mente, en tu mente ya, ya estás temiendo, vas a tener un día malo, aunque tengas un día excelente. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces en el trabajo. Mira, a mí me, no es porque sea mi esposa, pero mi esposa es experta en esto. Te dice, mira, tienes trabajo, sí. Entonces, ¿qué te quejas? Hay gente que no tiene. Es más. Tú que estás en este momento viviendo en este país, si tú ganas más de, creo que 15 mil dólares al año, tú estás en un por ciento de lo más rico del mundo. ¿Todo tiene que ver con qué? Tu perspectiva. Dios ha cumplido su parte y Él ha sido fiel. Tú estás respirando, estás bien. La otra cosa es que la manera de resistir en esta batalla, dice que es estando que firmes. Yo siempre leía este versículo pensando, la idea es que estemos firmes como un soldado firme, ¿Right? Pero después... Estaba aprendiendo, escuchando y aprendiendo y, 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 y vi que era un concepto un poquito más, aún más profundo que eso. Hay una palabra en griego que la, la vamos a poner aquí, mi papá está aquí, a ver si yo no sé, la puedes leer. La próxima slide, esa primera, no sé si, ¿qué dice ahí? Stine. Esa palabra traducida de una manera más sencilla es como decir, se establece. En inglés es is set, se establece. No sé si podríamos decir, está establecido. ¿Okay? Es una palabra tomada de, de un contexto de, de campamento cuando, cuando habla de levantar una carpa y está establecida ¿Ok? Van conmigo ¿Okay? Estar establecido una carpa, un lugar, en este, en este lugar establecido Es un lugar donde hacemos que, donde permanecemos, donde moramos um, eh, Y el énfasis entonces no está hablando de la postura nuestra Sino está hablando del lugar donde estamos ¿Ok? ¿Ok? Ahí está el, 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 el énfasis. Está en tu lugar establecido, está en tu lugar permaneciendo, está de un sentir eh, o morando. ¿Ok? Esta palabra también se utiliza en Mateo 12:25 12, 25, y dice así el versículo: Todo reino, Jesús hablando, dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y esa es la idea que te esta palabra está llevando. Cuando no estás firme, cuando no estás en tipi, o como dijiste, ¿qué pasa? ¿Qué hay? No te mantendrás de pie. Habrá división. No, la casa no permanece. Donde moras no, habrá, no, 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 no permanecerá. Entonces, volviendo al versículo, dice, y lo dice dos veces: para que cuando llegue el día malo puedas resistir hasta el fin con firmeza, y dice: mantente Firme. Mantente establecido. Mantente permaneciendo. Mantente morando. Mantente ahí. Sigue diciendo el 14. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Déjame decirte una idea bien fácil de recordar. Jesucristo es la verdad. Permanece mora con Jesús. En Él. Permanece firme con Jesús. o de resistir. Y este permanecer de un sentir firme No es simplemente un vecino que pasa y visita No, es una persona que está aquí en comunión Y ese es nuestro secreto Y ese es el secreto Que tenemos que hacer que Morar, permanecer en intimidad con Jesús Esa es nuestra manera de vencer Esa es nuestra manera de decir Yo puedo creer lo que Dios dice Porque permanezco en Él ¿Y qué hago? Escucho a mi pastor Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas y a medida que yo permanezco, moro, estoy establecido en él, ¿qué hago? Aprendo a escucharlo y aprendo a confiar más en lo que él me diga que en lo que el mundo me esté diciendo porque el diablo está ya poniendo ideas en nuestra mente. Y ¿Cuántas veces no hemos visto que Dios ya ha dicho en su Biblia las cosas que dudamos? No temas, él dice, No teme, no, no temas, dice Dios. No puedo, Dios dice, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces Dios ha dicho? Me siento solo, me siento que Dios me ha abandonado. Jesús dijo: Yo nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Eso es una cuestión de dónde? De la mente. De creer lo que Dios ya ha dicho. Yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. Él dice: Yo pondré las palabras en tu boca. Yo, yo te, te, te recordaré todo lo que tú has enseñado. O sea, funciona el Espíritu Santo. Yo pondré en tus palabras la boca, lo que vas a decir. Pero si me atacan, si me. Dice Jesús, no tengas miedo de lo que hacen daño al cuerpo. I mean, ¿Qué más podemos decirle? Seguimos con las mentiras o, seguimos, o empezamos a creer lo que Dios. Y créeme que todos los días estamos bombardeados. Pero Él dice, ciñete el cinturón con la verdad. Él es la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Qué quiere decirte entonces? Si tú no estás yendo a la verdad, otra cosa está tomando su lugar. Si tú no estás buscando su palabra, otra cosa, otra cosa... Te va a programar para que no le creas a Dios, para que no camines por fe, para que no le hables a alguien. ¿Por qué? Porque tu temor entonces va a surgir. Y como vimos hoy, Josué, lo primero que Dios le dice a él, no temas. Porque tú y yo sabemos que cuando empecemos a tener temor, cuando tenemos temor, paramos. Ni siquiera entendemos. Sabiendo que ya tenemos la victoria en él. Ya sabemos que él ha vencido, pero no vivimos como tal. Un pastor una vez dijo, ¿qué diferencia? Tienes como tú vives como alguien que no tenga Cristo ¿hay alguna diferencia visible? ¿o vivimos igualito que el mundo? tiene que haber alguna diferencia porque la Biblia me enseña y me dice que si yo voy a ser la luz y la sal, sal, la sal del mundo yo voy a ser muy diferente a lo que el mundo como el mundo vive así que el problema no es que la Biblia esté equivocada el problema es que yo no le creo a la Biblia ¿lo suficiente para qué? para salir del temor y empezar a caminar por fe en conclusión versículo 1 al final del capítulo 8, uh, capítulo 8 versículo 1 al final, fíjate lo que él dice, um, él le dice yo hablando Dios he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra, él empieza no temas ni desmayes y termina diciendo yo Dios te voy a entregar a tu enemigo, ni siquiera, tú, ni siquiera estás peleando, él es el que pelea por ti ¿sí? Y hay una palabra que, que, que me recordé esta semana. Espero que la use correctamente. Yo sé que mi papá está aquí y me puede corregir. Es la dicotomía. ¿sí? La victoria nosotros la logramos quitándonos del camino. Mm, tal vez, pero mejor esta frase. Tenemos que dejar de ser el obstáculo en el camino hacia el futuro, hacia el triunfo, hacia la victoria. Porque entonces ¿qué hacemos? Queremos, sí, Dios... Pero nosotros somos el problema. Y si no funciona la palabra de dicotomía, sonaba bien en mi mente. Pero el problema es que, que aunque nosotros queremos hallar allá, nosotros somos el obstáculo. Y nosotros tenemos que hacer qué? Quitarnos el camino. Josué se quitó el camino, ¿por qué? Porque el temor es que lo que estaba deteniendo. Sí, recordamos las palabras de Juan el Bautista que dice: Es necesario que yo mengue para que él crezca. Y eso es exactamente lo que tiene que suceder en nuestra vida y en esos momentos de temor. Bueno, si no se trata de mí. Tengo que quitarme del camino para que Dios haga su voluntad. So, tenemos que nosotros que recordar, así como Josué lo escuchó de Dios, yo he entregado en tu mano al rey. Ah, eres tú y no yo. Déjame quitarme del camino para que tú hagas tu. Eso tiene que suceder en nuestra vida. Quitarnos del lugar, quitarnos del camino y confiar que lo que él ha dicho, eso es la verdad. ¿De qué tengo que temerle? De nada. Y quiero leerles unos versículos que hablan de esto y creo que tú pienses y escuches y medites en lo que, los, los versículos que voy a leer en este momento Josué capítulo 1 en el versículo 5 él le dice nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida como yo estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé mantente firme mantente morando permanece la única manera de vencer en el versículo 9 de ese mismo capítulo dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes y dice porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas permanece mora establecete en él Isaías 41 10 dice no temas que yo estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Ya Dios lo ha dicho, establecete, permanece en él. Salmo 23.4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Permanece, mora, establecete en él. Salmo 27.1 dice, Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y Dios le dice a Josué, no temas. Jeremías 1.8 dice, no le tengas miedo porque te rescataré, dice el Señor. Juan 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí vas a tener temor, vas a tener miedo de lo que te hagan. Vas a dudar, vas a desmayar. No puedes, quítate del camino, permanece. Porque separado de mí nada podéis hacer. Así que permanecer en Él es la única manera de garantizar triunfo sobre las batallas de la vida. ¿Cómo se ve eso en tu vida? ¿Cómo se ve el permanecer en tu día a día? Porque si nuestro permanecer y buscar y aprender y escuchar está nada más resumido en que tú vengas 45 minutos un domingo a escuchar la palabra, pues tú vas a tener mucha influencia del enemigo que está buscando ¿A quién devorar? Anda como león rugiente haciendo ¿qué? Buscando a quién devorar. Sí, fue vencido, pero su estrategia es diferente. Ya fue vencido, pero ahora lo que quiere es que tú seas inútil en, su, en las manos de Dios y que empieces a creer más la mentira que creer lo que Dios dice. So, ¿Cómo se ve tu permanecer, tu morar, tu establecimiento con Jesús? ¿Cómo se ve? Lo único que puedo decir en este día es que tenemos que permanecer en Él. Tenemos que tener intimidad con Él. Tenemos que escucharlo más a Él. Porque nos ahorramos mucho mucho dinero. Incluso viendo un psicólogo. Cuando Dios ya ha dicho. Confía. Yo estoy contigo. Es interesante que Dios empezó con Josué de esa manera hoy. No le dijo fuerza. Te dice valiente. Esta vez le dijo. No temas. Es porque Él es el que pelea esa batalla. Y Él es el que pelea nuestras batallas. Quítate del camino. Dile que tienes al lado o al frente Dile quítate del camino por favor Dile a tu esposa quítate del camino Dile a tu esposo quítate del camino Y deja que Dios haga lo que tenga que hacer Quítate del camino Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org Donde encontrarás más recursos Para el día a día